0: Comicbuchladen. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim towntown Talk. Mein Name ist Matze und heute zu Gast ist der Stefan von Dudes Comic Corner, dem Comic, ja, der Comicbuchhandlung aus Jena. Hallo, guten Tag Stefan. Hallo Matze, ich freue mich da zu sein. Ja, mich freut es auch, dich kennenzulernen. Wir haben uns ja quasi noch nie gesprochen vorher. Das stimmt. Äh, <lacht> quasi, ja, online so ein bisschen kennengelernt bei Facebook in diversen Gruppen.
1: Äh, und Discord auf, auch, oder?
0: Discord, genau, bei von der Pau, glaube ich, war es, dem mhm. Comic-Podcast. Die Jungs, glaube ich, da hat die erste äh, Kontaktaufnahme, glaube ich, geklappt.
1: Ja, ich glaube auch, ne?
0: Ja, und dann hast du, ich weiß ja gar nicht, äh, da, natürlich hast du einen Schön Comicladen, wie gesagt, schon in Jena, darüber wollen wir natürlich sprechen. Das soll jetzt natürlich jetzt keine, ich habe dadurch keine Vorteile von Werbung. Also das mache ich alles nur, weil ich selber Comics mag, Comics sammle und äh, ja, mich interessiert halt auch, was andere davon halten. Weil In meinem Umfeld ist es nicht so äh, viele Leute, sich mit Comics beschäftigen. <lacht>
1: Ja, nicht so man nur ja, auch. Genau. Als
0: ich damit angefangen habe, ja war ich auf weiter Flur alleine. Auch mit meinem Arbeitskollege, den, äh, ja, der hat äh, ja auch schon bei, bei dir was bestellt, der Peter. Äh, ja, außer ihm, äh, cool. den konnte ich dann <lacht> überzeugen, aber ja. dem macht das auch noch immer Spaß. Der ist dabei, super hellen Sachen zu lesen und... Äh,
1: ja, das freut mich. Ich, ich war ja auch immer so der Meinung, in Jena, äh, oder ich kannte niemanden und, und äh, war so voll alleine und einfach jetzt auch äh, schon, schon durch den Onlinehandel vorher, äh, nicht erst durch den stationären Laden, äh, hat sich das quasi so ergeben, dass man da tatsächlich auch ein paar Leute kennengelernt hat und dann auch wirklich mal jemand zum Quatschen hat.
0: Gut, du kommst ursprünglich aus Jena oder bist du?
1: Ja, ich bin ich in, in Jena geboren, schon immer hier gelebt. Und äh, ja, also äh, Quatsch, in, mit Wohnhaft noch nie weg gewesen, so, <lacht> nur zum Urlaub machen.
0: Ja, weiß ich gar nicht, Jena, äh, war ich persönlich noch nicht, äh, kenne mich also quasi gar nicht aus. Äh, aber so, was ich so bei meinen Recherchen festgestellt <lacht> habe, dass es doch der einzigste comic ist bisher in Jena, ist das richtig?
1: Das stimmt, ja, es gab auch vorher noch keinen und generell so im Umland ist es jetzt der Einzige. Also in Erfurt ist das nächste und so dann halt Leipzig, die östliche Ecke, aber sonst gibt's hier tatsächlich in der Region äh, gar nichts weiter in, in der Richtung. Wir haben in Jena noch ein, äh, ja, ich sag mal grob Spieleladen, äh, also der hat halt viel auch so Tabletop und Rollenspielzeugs und äh, Warhammer-Figuren und Magic-Karten und alles. Der ist eher so in die Richtung spezialisiert. Aber so rein vom comic her hast du in der Bahnhofsbuchhandlung noch eine minimale Auswahl und dann bin ich da schon eigentlich relativ allein mit meinem Sortiment. Ja,
0: du hast das ja aufgemacht, da war es doch alles im vollen Gange, ist das richtig? Ich meine,
1: ähm, wann war Opening Day bei dir? Äh, ja, also vom Ladeneröffnungstag war der 15.3. und da war mal äh, ja alles, da hast du recht, komplett so eigentlich mit am schlimmsten, beziehungsweise der 15.3. war dann so auch der Tag, wo es hieß, die Buchhandlung dürfen auch mit aufmachen. Und ja, da hatte ich da ein bisschen Glück, sage ich mal. Beziehungsweise hätte es mich auch nicht ganz so gestört, wenn wenn ich jetzt noch zwei Wochen oder so hätte zumachen müssen. Weil ich war ja hier so gerade am Einrichten und alles aufbauen und habe mich da jetzt sowieso nicht gestresst. Also es hat im Endeffekt so einfach ineinander gegriffen und gut geklappt. Ich war so... Zu so 95% fertig mit dem Laden und dann hieß es auch, okay, hier Buchhandlung darf aufmachen. Und da kam das im Endeffekt ganz gelegen.
0: Ja, dann erzähl doch bitte mal, was, was gibt es bei dir Schönes? Wahrscheinlich Comics, ist klar.
1: <lacht> Aber das ist ja nur. Ja, also wirklich, äh, also ich finde, ich bin da schon echt breit aufgestellt und gefächert und äh, wirklich Comics aller Art. Also, ne, Panini, äh, der, der größte Comic-Verlag. Äh, Denke ich zumindest, äh, ohne den funktioniert es nicht und äh, der hat halt einfach die Superhelden, Marvel und DC alles am Start, auch äh, viel von, von so großen Independent, Com Independent Comics, was jetzt auch äh, auf Netflix und sowas kommt, dann natürlich kalt Splitter, viel franco-belgisches Carlson, jetzt ganz neu habe ich ähm, Egmont mit ins Sortiment genommen, Comics sowohl auch Manga, also Manga habe ich auch mit im Sortiment und dann auch natürlich noch entsprechende Fanartikel, also T-Shirts, Kissen, äh, Spiele, Puzzle. Also da wirklich aufgestellt, denke ich schon, dass für jeden was dabei ist. Actionfiguren natürlich auch dabei, da sollte jeder was finden. Also so wie
0: man sich, äh, so wie Mann und Frau sich zum Comicladen halt richtig vorstellen, ne? also so wie man ihn aus diversen Serien kennt.
1: Ja, also ich denke schon. Also ich habe jetzt schon mal kurz so das Feedback gekriegt, äh, wenn mal so ein paar äh, Kunden so die Neuerscheinung, die ich halt auch immer mal äh, Instagram oder Discord halt dann poste, ähm, das Feedback, dass äh, es hoffentlich nicht so ein Merch laden wird, wo noch eine Handvoll Bücher drinstehen, aber ich denke, das Gefühl habe ich nicht. Das überwiegt schon auf jeden Fall noch dass, dass ich auch als Buchhandel offen bleiben kann, aber darum geht es ja nicht. Ich komme ja halt auch selber aus, aus dem Comic-Segment und das wird einfach immer meine Leidenschaft und das Herzstück des Ladens sein, egal wie weit es wächst.
0: Ja, und das hast du dir, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, ich bin erst ziemlich spät zu Comics gekommen und du wahrscheinlich ein bisschen eher in deinem Leben, um diese Leidenschaft zu entwickeln, oder?
1: Ja, ja, also schon bisschen eher, aber so intensiv gar nicht so viel eher, denke ich. Also so, äh, im, im naja, also nicht Kindesalter, aber so, äh, ja, als junger Teenager, äh, glaube ich, ist das entfacht im im Großen und Ganzen, aber bei mir halt in in Jena generell oder auch im im Viertel, wo ich aufgewachsen bin, da gab es halt schon immer nichts. Da gab's es einen kleinen lotto totto der hat mal ein paar Hefte gehabt, äh, da, da habe ich so ein bisschen Leseerfahrung gekriegt. Und ja, dann dann wurde ich halt Teenager und, und heranwachsender Jugendlicher, da waren dann andere Sachen wichtig, da ist es ein bisschen hinten runtergefallen und dann so glaube ich um die 20 Jahre rum oder so würde ich sagen, Mitte 20 vielleicht, äh, habe ich dann mit der schwarzen Marvel-Haschette-Sammlung äh, wieder angefangen, um reinzufinden, wie das glaube ich auch so viele tun, dafür ist die Sammlung ja eigentlich echt gut geeignet und mein erstes Abo bei Panini war dann die Deadpool Heftserie als der Deadpool der erste Deadpool Film auf Blu-ray rauskam. Da war in der Blu-ray war so ein Flyer drinne für die neue Panini Heftserie und ja, irgendwie habe ich dann da das Abo abgeschlossen und dann hat das so den Stein ins Rollen gebracht. Das denke ich ist bei vielen so, man fängt halt mit irgendeinem Held oder einer Gruppe an, wo man Bock hat und dann, dann sind ja so viele Querverweise, das sag ich halt auch immer meinen Kunden, ne, wenn die irgendwie fragen, äh, mit was fängt man am besten an, einfach irgendwie, wo man Bock hat. Und dann werden ja immer irgendwelche Events erwähnt oder was mal passiert ist. Und wenn man dafür ein Interesse hat, für das ganze Universum, dann guckt man ja dann automatisch nach links und nach rechts. Und ganz weit und nach links und rechts habe ich dann tatsächlich erst so vor gut zwei Jahren oder so, würde ich sagen, geguckt bis dahin habe ich ausschließlich Marvel Comics gelesen und ja, danach habe ich dann auch angefangen halt ja, Splitter, Grosskalt und dann auch äh, kleinere mir anzuschauen, wo ich mich dann sehr gefreut habe äh, das endlich entdeckt zu haben, weil das einfach auch noch so viel mehr bietet und ja einfach viel abwechslungsreicher teilweise auch noch ist.
0: Ja, das geht manchmal so ein bisschen ne, das ist nicht nur mein Superheld, schön und gut, klar, äh, Filme, Marvel das ist alles super aber so die ganze Kunstcomics, ne, das ist ja äh, da steckt da ja so viel hinter, wenn man allein schon die ganzen ja, genau. äh, ja, kleinen Verleger, genau, die äh, kaufen ja meistens mal Comics im Ausland und äh, sichern sich die Rechte und übersetzen die dann halt für den für den deutschen Markt, ne? Also
1: ja, und ich freue mich halt auch immer, wenn wenn Kunden reinkommen, die jetzt einfach noch ganz wenig mit Comic zu tun hatten und äh, dann auch feststellen, dass halt Comic nicht nur Superhelden ist, dass es da halt auch noch so viel mehr einfach gibt und man da auch ganz diverse Altersgruppen und, und so mit äh, begeistern kann. So, also ich habe jetzt auch halt schon viele, die einfach äh, Sachen verschenkt haben und dann echt überrascht waren, was es halt für verschiedene Genres und Geschichten auch gibt. Und das, das freut einen dann immer so. Oder mich freut das halt dann total. Ja, dein
0: Geschäft, also wie ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell bei euch aussieht. Äh
1: äh, ja, also in in Thüringen, ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, also in Thüringen äh, ist so, der also Buchhandel der ja generell offen. Hm. tatsächlich als systemrelevant eingestuft worden, was wiederum heißt, dass äh, inzidenzunabhängig das offen sein darf und halt Maske und Abstand und und einfach so die die üblichen Regeln, die man halt überall einhalten sollte, ne? Äh, desinfizieren und Abstand halten. Also das das ist so quasi das, was man beachten muss. Aber man muss keinen Termin machen, keinen Click and Collect, einfach vorbeikommen. Drei Leute kann ich aufgrund der Fläche bei mir reinlassen. Ja, und und da da können die Leute vorbeikommen, genau.
0: Ja, und dann hast du ja noch, einen, ja wie ich finde, einen superschön, ordentlich aufgeräumten Online-Shop. Danke. Ja, ist nicht, ist nicht selbstverständlich, äh wenn man schon mal nicht so gesehen hat. Aber da bei dir, das ist wirklich sehr aufgeräumt, finde ich. Und das muss wahrscheinlich auch gepflegt werden. Dann machst du das eigentlich alles alleine oder hast du da Unterstützung?
1: Äh, ja, also mittlerweile habe ich schon ein bisschen Unterstützung. Und mir war das auch echt wichtig, dass das so relativ aufgeräumt und, und schlicht aussieht, weil für mich halt immer der Gedanke war, Comics sind bunt, der ganze Kram drumrum, das ist bunt. Und das steht ja dann im Vordergrund, ich brauche ja nicht so einen komplett bunten Online-Shop, der das irgendwie widerspiegelt, weil dann dann sieht man ja nichts mehr. Und ich habe auch meinen Laden dementsprechend eingerichtet, dass das wie so eine Art kleines Corporate-Design ist quasi. Der ist äh, im Endeffekt auch in schwarz-weiß gehalten. Das einzige Einrichtungsstück ist so der Carlson-Rundständer, der den man gestellt kriegt. Der ist rot, aber sonst sind die Regale schwarz-weiß. Und ja, das war mir wichtig. Und also ich habe bis zum bis zur Eröffnung äh, wirklich so gut wie alles alleine gemacht. So ein paar Programmiertätigkeiten, die ich halt überhaupt nicht hingekriegt habe. Da habe ich mir Unterstützung gesucht. Mittlerweile ähm, hilft mir ein wirklich guter Kunde und und man hat ja dann schon eine Art freundschaftliches Verhältnis, teilweise auch sogar über äh, den Discord-Server mhm. aufgebaut. Der hilft mir ein bisschen beim Bilder bearbeiten. Und jetzt habe ich noch einen alten Kollege, der mich ein bisschen beim. Artikel anlegen unterstützt, also da quasi rein die Artikel anlegt, ich fütter den dann mit Bildern noch und, und, und überprüfe das halt nochmal, denn äh, ich habe tatsächlich festgestellt, so einen online shop betreuen <lacht> und einen Laden betreuen, das sind irgendwie zwei Vollzeitjobs und halt noch Familie zu Hause und Hunde und irgendwann will ja. man ja auch nochmal einen Comic lesen oder vielleicht mal eine Serie gucken, das ist dann ganz schwierig alleine zu bewältigen.
0: Mal jetzt wahrscheinlich das äh, Geschäft, Online-Geschäft wahrscheinlich äh, um Weiten mehr ist als äh, auch Laufkundschaft, also was auch jetzt deine Region betrifft, ne also
1: schätze ich mal. Also ich kenne es ja nicht anders, ich kann es schwierig vergleichen. So, also selbst äh, letztes Jahr im Januar habe ich ja mit dem Online-Shop angefangen. Da war das natürlich noch nicht so viel, weil das war ja alles am Aufbauen. Aber äh, dann im März wurde es schon langsam... Bei mir auch oder wo man bekannter war und es automatisch mehr wird. Da gab es ja letztes Jahr auch schon Corona ab März und, und Lockdown und alles. Und deswegen fällt es mir immer schwer zu sagen, okay, es läuft gut oder nicht. Oder Corona hat da einen guten Anteil dran. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, das kann ich sagen. Und bin oder lass mich einfach mal überraschen, wenn, wenn der ganze Zirkus vorbei ist, sage ich mal so, ne? Und man vielleicht irgendwann mal wieder ein relativ normalen Tagesablauf etc. hinkriegt, wie sich das Ganze dann gestaltet. So, das, das wird mich vielleicht einfach auch nochmal komplett überraschen. Vielleicht ändert sich auch gar nichts. Aber so alles in allem ist der Online-Shop schon noch zwei Drittel des Umsatzes so, circa macht das aus und die Laufkundschaft ist ein Drittel hier.
0: Und hast du, ich meine, du kannst ja immer einsehen, wo die Bestellungen herkommen. Ist das äh, regional mehr oder ist doch...
1: Das kann ich hier gar nicht so genau sagen, weil ich ähm, mich einfach immer schwer damit tue, mich so lange vor Computer zu setzen und irgendwie Statistiken oder sowas anzustellen, weil ich versuche dann die Zeit einfach lieber produktiver zu nutzen oder halt mit Leuten im Gespräch zu sein oder so. Äh, so eine Auswertung, es gibt schon ein, immer mal ein paar Infos, aber... Äh, wenn man das dann wirklich richtig machen will, dann dann hängt ja hinten dann auch noch viel Arbeit dran, ne? man muss es irgendwie auswerten, okay, oder für, für was nutze ich denn jetzt diese Infos, die ich da habe, kann ich da das irgendwie noch äh, beeinflussen und, und da versuche ich eher die Zeit irgendwie weniger am ähm, ähm, oder für solche Statistiken Sachen zu okay, nutzen.
0: Okay, war eine doofe Frage. <lacht>
1: Nee, alles gut, also ich also ich habe jetzt äh, drei Auslandsbestellungen schon mal geguckt, da achtet man natürlich drauf und da freue ich mich auch, äh, zweimal Österreich und einmal Slowenien und und sonst ist es schwierig, also in meinem äh, alten Job war ich äh, auch mit Onlinehandel tätig in einem Klamottenladen mit einem Kollegen und da haben wir zum Beispiel, wenn wir zusammen Pakete gepackt haben, haben wir so einen Postleitzahlenraten gemacht so ne? und äh, quasi der eine sagt die Postleitzahlen, der andere und so abwechselnd muss halt raten, in welchem Bundesland das ist. <lacht> Da, äh, das hat schon auch immer Spaß gemacht, aber jetzt so ähm, für mich alleine quasi, da gucke ich, dass ich irgendwie so meinen mein Tag so effizient wie möglich gestalte. Ja, ich kenne ja nicht viele
0: Comic-Läden, Comic ähm, aber, aber du bietest ja auch an, ich weiß gar nicht, ob das Standard ist eigentlich, äh, diverse Abos bei dir abzuschließen selber. Ähm, zum Beispiel so eine Heftserie, ne? das ist doch... Äh,
1: Genau, das, äh, ob das Standard ist, weiß ich auch nicht oder wie viele das sonst machen. Äh, ich habe das Ende letzten Jahres quasi mal so als Pilotprojekt ausprobiert. Also es geht jetzt nicht bei mir so wie bei Panini, dass man sich im Endeffekt ein Abo in Warenkorb packen kann und äh, dann funktioniert das mit Abbuchung automatisch. So Lastschrift zum Beispiel oder Rechnung äh, selbst angeboten, das, das mache ich nicht, weil... Das für mich alleine auch einfach wieder zu viel Aufwand ist. Äh, wenn dann halt doch mal ein Kunde nicht bezahlt, dann bin ich ja in der Verantwortung, mich da irgendwie zu kümmern. So im, im Shop an sich habe ich schon Rechnungskauf über Klarna, aber dann weiß ich, die kümmern sich. Und bei mir ist das Abosystem im Endeffekt so. Man äh, schreibt mir eine E-Mail mit den Sachen, die man gerne abonnieren möchte, kriegt dann verbindlich auch eine Bestätigung dazu. Da steht alles drin, wie das abläuft. Ich habe hier in, in meinem kleinen Versandkämmerlein, sag sage ich mal, ähm, so ein paar Regale, wo die Bestellungen halt auch reinkommen. Und da sind dann die Abofächer. Das ist halt dann alles ordentlich beschriftet, damit ich auch immer weiß, wenn die Lieferungen kommen, okay, wer hat jetzt ja was zu kriegen. Und dann wird quasi ähm, zum Monatswechsel circa, wenn ich das abschätzen kann, äh, wann die Panini-Lieferung kommt und so, und ob da jetzt noch viel für die Abos dabei sind, äh, wird dann einfach die Rechnung gemacht. Die kann ich rausschicken per PayPal oder zur Überweisung und dann wird das einmal im Monat versendet, wenn es jetzt nicht anders mit den Leuten ausgemacht ist. Und die können dann zum Beispiel jederzeit sagen, äh, schreiben mich an, wie auch immer, oder rufen an, äh, äh, hier, tu mir mal das bitte noch in mein Fach rein. Da müssen die nicht separat im Shop extra bestellen, dann lege ich das da rein und dann wird das einfach mit der monatlichen Rechnung mit berechnet. Oder die können natürlich auch sagen, hier, ich hätte das gerne jetzt gleich so, das will ich jetzt unbedingt sofort lesen dann äh, wird man sich mit dem Versand da irgendwie auch einig und dann wird das auch mal außer der Reihe rausgeschickt. Oh, okay. Also ich versuche mich da immer sehr flexibel einfach auf die Kunden einzurichten und das individuell zu gestalten, weil für mich ist der Aufwand nicht sehr anders, sage ich mal, und dann ist es mir einfach wichtig, dass ich da den guten Service anbieten kann, die Leute sich wohlfühlen und und ich da denen gut entgegenkommen kann, sage ich mal.
0: Ähm, wie sieht denn so der Alltag aus bei dir? Ich meine, so ein Comic-Geschäft, ich meine, wenn du morgens reinkommst, stehen dir vor der Tür Pakete und äh, oder kommen dann im Laufe des Tages wahrscheinlich alles an, ne?
1: Auch, ja, also wenn ich komme, dann habe ich jetzt meinen Alltag erstmal ein bisschen so umstrukturiert. Also am Anfang war es so, Bestellung packen, ähm, wenn E-Mails reinkommen, die auch schnellstmöglich so bearbeiten, sage ich mal. Ich bin ein Typ, der ich, ich kann nicht eine Bestellung sehr, äh, eine E-Mail e sehr lange liegen lassen. Wenn ich irgendwie einen halben Tag keine E-Mail beantwortet habe, da fühle ich mich irgendwie schon schlecht so, obwohl ich weiß, dass vielen Kunden das gar nicht so wichtig ist. Aber das ist irgendwie so ein innerer, äh, so ein innerer Zwang, keine Ahnung, wenn man das so nennen kann. Jetzt habe ich es versucht, ein bisschen umzustrukturieren dass ich quasi, wenn ich früh komme und wenn der Laden an sich noch nicht offen ist, ich komme schon ein bisschen eher und hier nicht viel los ist, dass ich mich dann um meine Online-Shop-Sachen kümmere. Also Bilder bearbeiten auch, was ich noch selber mache, die Artikel mit einstellen, anlegen, die ähm, Comics einscannen. Also ich mache auch viele Bilder selber, weil ich das nicht mag, wenn jetzt äh, der Artikel anders aussieht, als das Artikelbild ist. Also mir ist es schon oft passiert auch, dass ein Cover gewechselt wird oder irgendwas und ein anderer Online-Shop zieht sich das vom Verlag und der Comic sieht aber echt ganz anders aus. So, Weil ich gehe da einfach von mir auch aus, wenn ich was bestelle, dann, dann mache ich das oft nach Bild. Und ich glaube, so sind viele Kunden. Es gibt, glaube ich, wenige Kunden, die sich noch sehr viel Artikelbeschreibung durchlesen und ich erwarte dann halt auch selber, dass ich das auch kriege, was ich mir angeguckt habe. Und deswegen mache ich viele Bilder auch selber, die scanne ich dann halt einfach ein und das sind so die Sachen, die ich dann quasi vormittags erledige, ähm, wenn DHL dann die Pakete abgeholt hat, dann packe ich am Nachmittag die Pakete, die dann jetzt noch reingekommen sind, dass die am nächsten Tag dann wieder fertig sind und wenn Kundschaft da ist, dann kümmere ich mich halt um die Sachen, die so im Laden zu tun sind, also halt wenn neue Ware gekommen ist, die dann kontrollieren, auspreisen, im Laden verteilen, da ist ja dann halt auch manchmal das eine Fach ist voll, dann muss dann hier mal wieder ein bisschen umgebaut werden, und so eine Geschichten. Sauber machen ist natürlich auch ein Thema, das äh, darf man nicht hinten anstellen. Ne? Wenn es irgendwo unordentlich aussieht, äh, da geht man ja auch nicht gern hin. Da habe ich mir als kleine Erleichterung relativ am Anfang gleich einen kleinen Staubsaugerroboter geholt, der dann einfach nach Feierabend hier einmal durchgeht. Äh, das sind halt so auch ein bisschen Arbeitsteilung, sage ich mal. Ne? Da hat man einfach tagsüber dann selbst weniger zu tun.
0: Ja, und aber Comics, ich meine, der Laden ist ja jetzt nicht... Äh so groß, also äh, quadratmetermäßig, oder hast du noch diverse Lager, weil Comics kommen ja quasi ja wöchentlich oder nicht neue raus?
1: Also zum Glück kommt nur Panini eigentlich wöchentlich mit Neuheiten, bei den anderen Verlagen, die haben eigentlich nur einmal am Monat Neuheiten und also da kann es schon mal auch sein, dass äh, mehrmals die Woche oder jede Woche was kommt, weil jeder Verlag natürlich anders rausschickt aber da hat man nicht so die Masse. Also bei Panini hast du schon einen relativ großen Durchlauf. Genau, und äh, ja, wenn es halt Nachbestellungen sind. Also ich habe jetzt mittlerweile auch nicht mehr alles auf Lager. Äh, wenn die Kunden das im Shop bestellen, dann kommuniziere ich das einfach sehr transparent und auch äh, ja verständlich für die, dass ich das dann halt erst bestelle oder habe die Artikel dementsprechend ausgezeichnet. Weil sonst bindet man einfach viel Kapital und natürlich auch Platz, wie ich dir gerade schon angesprochen hast. Und, und da kommt dann auch schon mal noch ein Paket mehr. Aber im, im Großen und Ganzen kommt eigentlich nur Panini einmal die Woche und, und dann verteilt sich der Rest so ein bisschen auf den Monat.
0: Und dann äh, war das, glaube ich, so die, die, die Comic, die man jetzt wirklich nicht los wird. Äh, die gehen immer wieder zurück zum Verlag, ne? Ist das so?
1: Oder? Also Panini macht sowas gar nicht. Und äh, PPM macht, glaube ich, sowas auch nicht. Also PPM ist der Vertrieb für... Äh, kleinere Verlage, also Splitter, äh, Crosscult und wer ist noch, Avant zum Beispiel, Kultcomics, die sind so über PPM und äh, bei den Verlagen, die so über große Verlagsauslieferungen das schicken, also äh, Carlson, Egmont, Ultraverse zum Beispiel, die bieten sowas an, so ein sogenanntes Remissionsrecht. Ich glaube, da kann man einmal im halben Jahr Bücher zurückschicken, aber ich habe das noch nie in Anspruch genommen. Ich habe in der, ja, jetzt in gut anderthalb Jahren noch nicht ganz einfach äh, gelernt oder mir oft selbst gesagt, dass man da einfach Geduld braucht. Mir ist der mhm. Aufwand da auch ein bisschen zu groß, dass dann wieder, äh, weil ich, 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 ich äh, mache mir auch einmal Arbeit, das im Onlineshop einzupflegen. Und das hieß ja, dann wenn ich die Artikel irgendwie wieder zurückschicke, ich müsste es da wieder löschen und alles zusammensammeln. Und dann habe ich es lieber hier stehen bin da geduldiger und irgendwann haben es die anderen Online-Shops nicht mehr oder äh, stationären Läden und dann verkaufe ich es auch noch so und es ist jetzt zum Glück kein keine Ware, die schlecht wird oder verderblich ist. Von daher bin ich da eigentlich immer relativ entspannt. Also mir geht's da nicht äh, darum, schnell Geld zu machen so ne. Also andere Shops, die da halt vielleicht ein bisschen größer sind oder mehr Mitarbeiter haben, da kann ich das natürlich auch verstehen, dass die Ware sich da schneller drehen muss. Aber äh, aktuell bin ich halt dann noch für mich für alleine verantwortlich und äh, solange ich da hier nicht jede, jede Woche gucken muss, wie ich die Rechnung bezahlt kriege, habe ich jetzt da einfach noch nie so das, das gesehen, dass ich da unbedingt was zurückgeben müsste.
0: Ja, und du persönlich, ähm, was ist denn
1: was liest du denn so schönes? Welcher, welche Richtung? Also hauptsächlich schon Comic. Manga bin ich noch echt total unbefleckt, so, aber ist äh, eigentlich weniger des Interesses geschuldet, sondern einfach mehr auch der Zeit, also ich habe so, bevor ich mit dem Laden angefangen habe, selbst ja mehr Zeit zum Lesen gehabt und dadurch auch mehr eingekauft, also für mich privat so und habe mir da jetzt äh, ganz, ganz viel Comics irgendwie zugelegt in den letzten Jahren, die ich aber irgendwie überhaupt nicht schaffe abzulesen. Und so 90% sind davon auch Superhelden-Titel, was ich halt früher echt gerne gelesen habe und auch zwischendrin immer mal äh, jetzt noch gerne lese. Aber es ist irgendwie nicht mehr so das Feld, was ich jeden Tag lesen möchte. So ist. Ich finde, für mich ist das alles oft eintönig geworden, also nicht nur. Es gibt da auch noch schöne Stories, Aber meistens habe ich das Gefühl, es ist irgendwie... Ein paar Leute treffen sich, hier ist ein Böser, den müssen wir aufs Maul hauen. Und dann ist vorbei oder wir gehen nochmal irgendwo anders hin und da ist nochmal jemand oder so und, und da ist wenig Substanz und da habe ich irgendwie zurzeit nicht mehr so Lust drauf. Jetzt aktuell habe ich Monstrous die Reihe gelesen, also hat mir echt Spaß gemacht, da habe ich heute früh den fünften aktuellen Band beendet und versuche jetzt auch einfach so Sachen nachzuholen, wo man in der Community mitkriegt, dass es unglaublich gut das sollte man gelesen haben also Saga habe ich mir jetzt zum Beispiel gekauft das kommt Ende der Woche da werde ich mich dann langsam mal Ransetzen ja, wird
0: auch immer erwähnt ne das Saga und die, die Saga
1: ja Saga äh, Hellboy ist halt so ein Thema wo ich Bock drauf habe aber mich halt immer noch diese vergriffenen Ausgaben so abschrecken weil ich da auch äh, wie so viele irgendwie so ein so ein kleiner Monk halt bin und wenn's mir gefällt will ich mehr lesen und dann würde ich auch gern die Universumsbände lesen aber ich will die halt dann nicht mhm. ab wann 5 oder so im Regal stehen haben. Und das ist halt so ein, so ein bisschen die Krux daran und mal gucken. Also, ich habe mir jetzt auch mal die Kompendien bestellt und, und dann werden wir mal schauen, wann oder ob ich mich da halt ran traue. So.
0: Ja, aktuell habe ich gerade die äh, Walking Dead Kompendien äh, vor mir. Ich habe da wirklich noch nicht mhm. reingegangen. Das erste habe ich schon mal durch äh, gehabt, aber jetzt habe ich wieder neu angefangen und. Äh, Ah, das sind ja auch ziemliche ja, Backsteine. Also erstmal im ersten ja. Blick, aber es geht im Liegen, im Bett. Ich finde, das ist genau kann man gut ausbalancieren das Ding, okay. also
1: äh,
0: weil es dann halt auf der Brust liegt, da braucht man sich immer so in der Hand
1: haben. Ja, da ist halt auch so, dass ich noch nie einen Schwarz-Weiß-Comic gelesen habe und das hat mich ja auch, also jetzt nicht nur von Walking Dead, aber generell immer irgendwie so ein bisschen abgeschreckt und äh, das, das ist halt, glaube ich, auch dann so, dass ich, warum ich noch nie einen Manga gelesen habe. Jetzt habe ich mich mal schon rangetraut und es gibt von von Altraverse zwei Reihen. Das eine ist Solo-Leveling und das andere Killing Stalking. Das sind äh, so koreanische Manga oder Manua. Und die sind halt vollfarbig und werden auch von vorne nach hinten mhm. gelesen. Also schon wie ein westlicher Comic, aber halt im Anime-Stil quasi. Und die haben mir auch beide extrem gut gefallen, was mir jetzt schon mal. Äh, mich noch aufgeschlossener, sag ich mal, dagegen gemacht hat. Und wenn ich halt jetzt vielleicht wirklich mal auch einen Marker finde, der mich richtig packt, so von der Inhaltsangabe oder auch vom, vom, vom Zeichenstil, dass ich den dann halt vielleicht doch auch mal oben auf dem Lesestabel lege, um, um da einfach das mal auszuprobieren auch. Also ich bin ja auch schon so der, ein Typ, ne, ich verkaufe das und, und will ja eigentlich auch schon ein bisschen Erfahrung damit mal wenigstens haben.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich, ne? Äh, falls mal Fragen kommen sollten von
1: Kunden. Ja, also man kann es ja überall informieren oder äh, man nee, kann ja auch nicht ich. alles lesen, sag ich mal, aber, aber ein bisschen in dem Feld bewegen wäre natürlich, denke ich, schon von Vorteil.
0: Bei dem Riesen, äh, bei deinem eigenen, oder wer, was du hast ja sogar einen Discord-Channel, äh, der ist ja auch gut besucht.
1: Ja, genau, ne? ich habe mir äh, einen eigenen Discord-Server auch noch gemacht, einfach um... Also ich bin sehr gerne auf dem Power Discord Server auch und unterhalte mich damit allen gerne. Ähm, hab aber natürlich, also hier und da äh, streut man ja auch mal äh, einen kleinen Satz, äh, hier das habe ich neu oder wie auch immer. Und, und ich weiß ja auch, dass da schon einige bestellen und das auch gut finden aber ich will natürlich nicht den Power Server irgendwie äh, aktiv so mit Werbung zu ballern und deswegen dachte ich mir einfach hey na klar mache ich mir einen eigenen Discord Server da können äh, die Leute die auch bei mir einkaufen oder natürlich auch andere die sich gern über Comics oder alles Mögliche auch unterhalten wollen mit drauf und, und da muss ich aber kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt die Sachen, die bei mir jetzt hier neu reinkommen, irgendwie tagsüber einfach ein kurzes Foto poste oder halt irgendwie so ein Comic und Manga in der Woche habe ich meistens noch. Also, dass ich da einfach aktiv Werbung mache. so ne? und, und deswegen habe ich das einfach gemacht und bis jetzt wird es auch sehr positiv angenommen. Das
0: gehört schon mit dazu. Ich meine, ich kannte Discord vorher auch nicht, bevor ich mit den Comics angefangen habe. <lacht> Und ich habe Computerspiele gespielt, alles, ne, aber äh, so Discord-Server kannte kannt ich vorher nicht.
1: Ja. ja, für mich war das auch äh, völliges Neuland so. Also schon ein bisschen Vorpower kannte ich es, weil der äh, mbd blog der sagt, nee, weiß nee. nicht, sagt, ihr dir was? Die, äh, so ein Marvel-Blog halt auch, die sind auf Facebook und Instagram viel unterwegs und wir haben da auch schon mal so ein Interview quasi gemacht und da haben wir uns quasi auch über das Discord getroffen und darüber aufgenommen. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Und als dann äh, im Power-Podcast das kam, Discord-Server, ja, da habe ich da direkt auch mal reingeguckt. und Aber das war schon nochmal eine andere Hausnummer, weil bei LBD, da war es quasi ein Raum so zum Treffen. Und der Power-Server, der hatte ja gleich äh, verschiedene Kanäle und alles. Aber mir macht es Spaß, mit den Leuten da echt so interaktiv äh, zu kommunizieren. Und ich finde halt, man ist oder ich, bin da schnell erreichbar einfach, es ist wird gespeichert, so eine, ich kann da auch was nachsuchen, wenn ich irgende, ich kann mir auch nicht alles merken, oder bin einfach auch so in, naja, also ich bin auch noch nicht alt, aber es wird ja auch nicht besser und äh, viel zu tun und alles mögliche und, und deswegen finde ich es auf jeden Fall immer gut, wenn ich auf so Sachen zurückgreifen kann, wo schon mal irgendwo was niedergeschrieben ist, ja und es macht mir halt echt Spaß, mich da auszutauschen mit Leuten.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man mal wirklich Fragen hat, keine Ahnung, was man, gut, im Internet steht zwar verdammt viel, ne, aber äh, auch nicht alles.
1: <lacht> und das, dieses Schwarmwissen, das ist immer... Äh... Ja, und das ist ja auch natürlich eine Art der Bequemlichkeit. Ich mache das ja auch ab und zu, ne, wenn man irgendwie keinen Bock hat, so mal ihr Google anzuwerfen. Es gibt ja Leute, die wissen es einfach, weil sie sich auch damit beschäftigen. Und warum soll man da nicht fragen und sich austauschen?
0: Ja, ich habe bei meinen Recherchen auch festgestellt, oder was ich gesehen habe, ein Fernsehinterview <lacht> mit dir, äh, dass du, ah, ich weiß ja. ich glaube, es war im März, ja, also äh, ja, dieses Jahr müsste es gewesen sein, dass du auch äh, vorhast zu expandieren ja. quasi, äh, was in deinen Vorstellungen so, ist das noch aktuell? Äh, existieren die Pläne noch?
1: <lacht> naja, also äh, jetzt nicht zeitnah auf jeden Fall, aber ich habe mir ja schon, wo ich äh, den äh, Gedanken hatte, auch im Laden aufzumachen, schon auch andere Objekte angeguckt und hatte da so ein schönes Konzept für mich, was was da zum Beispiel in den einen Laden gut reingepasst hätte, ne, halt auch mit so ähm, Raum zu mieten für Tabletop-Abende oder so, oder einfach normale Brettspiele, äh, dass man sich halt da treffen kann und auch eine kleine Cosplay-Werkstatt oder so. Also hier bei uns in Jena gibt es auch wenn jetzt kein corona wäre zweimal im jahr so eine kleine manga und anime messe die jena co heißt es und äh, da gibt es ja auf jeden fall jena auch oder umgebung äh, erfurt äh, sind ja auch immer mal cosplayer zu den öffentlichen tagen also gerade das comic tag und sowas unterwegs und und deswegen äh, hat das für mich so sehr gut ins konzept einfach gepasst das auch mit anzubieten oder halt einen platz wo man seine miniaturen anmalen kann und so und ja, so dann war das aber einfach, okay, ich fange jetzt hier alleine an, ich stelle jetzt hier nicht groß Leute ein und nehme jetzt hier keine 100.000 Euro von der Bank Kredit auf, äh, wir fangen einfach mal eine Nummer kleiner an und, äh, aber der Gedanke ist auf jeden Fall noch da und ich sage mal so, über früher oder später, glaube ich, ähm, muss ich mich von der Fläche sowieso vergrößern, es gibt ja halt auch noch immer ein paar Verlage, die ich nicht im Sortiment habe, die ich aber gerne mit reinnehmen würde und von der Fläche wird es, denke ich mal, früher oder später sowieso ein größerer Laden sein müssen. Und wenn das einfach finanziell und mit Personal passt, würde ich da einfach auch gerne schon das Konzept irgendwie in die Richtung vielleicht noch mit äh, anpassen. Also was auf keinen Fall passieren wird, dass ich einen zweiten Laden aufmache, das äh, bin ich überhaupt kein Fan von, das so aufzuteilen, weil es braucht dann halt... Äh, Entweder viel Perso also einen eigenen Geschäftsführer überall, der ja für sich separat äh, einkauft selber, ähm, oder man müsste das Sortiment splitten, aber das ist durch den Online-Shop auch äh, einfach schwierig zu machen oder generell auch äh, zwei Läden mit Online-Shop ist schwierig. Man bräuchte ja entweder den Online-Shop in einem Laden und und dann nochmal das doppelte Sortiment irgendwo anders. Äh, also jetzt aktuell in meinem Kopf ist es zu viel Stress. <lacht> Einfach so. Und und äh, ja, ich bin halt auch so der Typ, der nicht nur zu Hause sitzen kann und Chef sein kann, glaube ich. Äh, irgendwie, das ist halt meine Leidenschaft auch. Ne? Ich komme daher und ich lese gern Comics und ich beschäftige mich gern damit. Und ich bin hier auch so gern im Laden unterwegs und muss mich halt selber manchmal äh, zwingen, dass ich äh, für den Online-Shop was mache. Und, und die die Akt, äh, ja, Aktivitäten oder To-Dos im Laden zurückstelle und deswegen könnte ich das gar nicht irgendwie nur zu Hause sitzen und, und koordinieren also einen zweiten Laden oder mehrere wird's nicht geben wenn Expansion dann denke ich schon äh, einfach was größeres mit mit mehr Segmenten sage ich mal so vereint wie bist du eigentlich zu dem zu deinem Namen gekommen hast du es. Äh,
0: Spitzname oder hast du gedacht, ja gut, Spitzname ist es ja nicht Dudes Comic Corner oder war das ein Traum, den du hattest, als dieser Name erschien? Ist?
1: Nee, also das einfach, also ursprünglich liegt es auch irgendwo im, in meinem ja, jungen Erwachsenenalter, sage ich mal, ne? irgendwann bin ich dann mal dazu dazugekommen, Lebowski zu gucken. Äh, eigentlich schon viel zu spät, da gab es den Film schon ganz lange und und der hat mir einfach so unglaublich viel Spaß gemacht und irgendwie ist es dann so erst ein bisschen spärlich gewesen, dass äh, ich mich da so, ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, ich war wie im Film auch, ich habe mich dann auch so selbst äh, Dude meistens genannt, So auch wenn wir irgendwie auf Partys waren, ich habe dann angefangen, mich so vorzustellen, so auch oft äh, weiß ja irgendwie lustig war oder so ähm, man man wusste ja nicht okay sehe ich die Leute nochmal, muss ich mich jetzt hier unbedingt mit meinem richtigen Namen vorstellen oder so und äh, das, so hat es glaube ich irgendwie angefangen Bei raschen hat mir auch schon immer gut geschmeckt und ja dann auf den auf den Ladennamen äh, das da habe ich schon wirklich auch lange überlegt und äh, so das, das ist jetzt aktuell auch halt wirklich so mit dem, mit dem stationären Laden ist das auch gut getroffen, weil das ist halt ein kleiner Eckladen, so, ne, das passt zum Corner und da kann man halt hier auch so ein bisschen ab cornern quasi. Und ja, das, das hat sich dann so gefunden, sage ich mal.
0: Ich finde auch, es passt wunderbar. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Karte von dir, die. Lächelt mich immer so an, wenn ich hier so schräg hochkomme, bei mir am Computer
1: vorbei. <lacht> äh, ja, passt, passt wunderbar. Ja, ich, manchmal dachte ich noch, vielleicht ist es ein bisschen lang, aber ach, das bleibt, ich glaube, das bleibt alles auch gut im Kopf. Und das denke ich auch. Ja, ich, mir gefällt es immer noch, also ich würde es mir nicht anders wünschen.
0: Ja, kannst du noch oder magst du eine, eine besondere, ja, für Leute, die wirklich mit Comic, ja, für alle, die es. Interessiert, eine kleine Empfehlung aussprechen, was sie mal lesen
1: sollten, können. Ja, na klar, das, das kann ich, denke ich, auf jeden Fall so. Also generell sage ich natürlich auch immer allen, es kommt natürlich darauf an, was sie Bock haben für ein Genre zu lesen. Aber immer noch meine absolute Highlight Nummer eins ist Lock and Key. Also da habe ich bis jetzt wirklich noch nichts gelesen, was für mich da drüber kommt. Das hat mich einfach so gefesselt. Das habe ich auch vor einem guten Jahr, also letztes Jahr im März habe ich das gelesen oder Anfang des Jahres. Und da habe ich wirklich jede freie Minute dafür benutzt. So, ne? Also wenn ich irgendwie äh, in der Küche war und fünf Minuten gewartet habe, bis das Wasser irgendwie kocht für die Nudeln, keine Ahnung. habe ich mir da im Stehen ein paar Seiten durchgeblättert, das Baby vielleicht noch in der Trage vorne dran gebunden. Und, und das habe ich also das hab ich wirklich geliebt und das ist so ein Comic, wo ich mir auch vorgenommen habe, das einmal im Jahr zu lesen und, und das habe ich bis noch keinen vorher, weil es einfach auch so die Zeit nie zugelassen hat und der vorhin erwähnte riesige Lesestapel, aber Lock and Key wirklich ist, äh, wirklich, kann ich jedem empfehlen, super geschrieben und wer die Serie vielleicht auch schon gesehen hat, die ich auch eigentlich ganz gut umgesetzt fand, äh, wie es so oft ist, ist der Comic noch viel, viel besser. Und äh, dann ist auch schon Deadly Class auf jeden Fall auf meiner Nummer zwei. Das empfehle ich jedem. Gefällt mir sehr gut. Und äh, Superhelden-Thema äh, ist es so Old Man Loben eigentlich, was mir damit am besten gefallen hat. Das hat haben wir auch umgehauen. Ja. Äh, ist jetzt nicht so für die jungen Leser vielleicht. Ist ja schon ziemlich brutal auch. Aber vom Zeichenstil richtig klasse. Auch die Geschichte. Ich mag auch so postapokalyptische Sachen. Das gefällt mir. Ach, und äh, was ich letztes Jahr natürlich entdeckt habe, Wands in Future. Also wirklich, das hat super gefallen.
0: Oh, das ja wieder... Das muss ich wieder meine Einkaufsliste bearbeiten. Ja. Oh.
1: <lacht> da, also ich habe da ja auch schon wenig, aber äh, habe ich auch gehört, dass Wands in Future halt äh, den nicht so gefallen hat, weil es halt, ich will nicht sagen flach ist, aber die, die Charaktere kommen halt wirklich jetzt nicht so an allererster Stelle. So, ne? Dies, sind schon etwas flach gezeichnet oder nicht gezeichnet, aber halt die die, die Persönlichkeiten äh, nicht so sehr ausgebaut. Aber das, ich mag extrem so äh, König Arthur Setting und Merlin. Und die Zeichnung die reißen es auch unglaublich raus. Also Den Mora und auch die Koloristin, äh, also die haben da so eine klasse Arbeit geleistet. Da freue ich mich schon sehr auf den dritten Band auch.
0: Ja, es ist immer wieder erschreckend, oder fast erschreckend. Ähm, klar, ich würde gerne alles lesen. Ich würde auch, ich habe kein Problem dafür Geld auszugeben, so ein diverses, diverses Budget im Monat zurückzulegen. Aber ich weiß ja auch, dann stehen die hier und ich weiß nicht wohin damit. <lacht> äh.
1: Ja. Bis bis zu, vor kurzem hatte ich auch so, äh, viele sagen das ja immer, ah, so ein Platzproblem und ich so immer, Na, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber jetzt habe ich halt auch angefangen, viel neben den Panini Paperbacks zu lesen und dann sortiert man es ja auch ein bisschen nach Verlagen und hier und da und Hardcover und verschiedene Größen und dann kommt man doch dann irgendwie schnell, dass es in so einem Regal ein bisschen enger wird und ich stehe jetzt gerade auch so ein bisschen vor dem Gedanken, okay, stellt man da sich mal noch so vielleicht so ein Extra-Regal irgendwo hin oder schränkt man sich ein? Also für mich ist zum Beispiel digitales
0: Lesen überhaupt. Nichts. Ich habe probiert, beziehungsweise habe ich, ich habe angefangen damit, äh, ich weiß auch nicht warum, ähm, Invisible zu lesen digital. Habe ich mir den ersten Band geholt, so, ja cool, ja, zweiten, dritten, ja und dann auf den vierten warte ich immer noch digital. Ich weiß nicht warum der nicht rauskommt. Und jetzt überlege ich natürlich, hm, jetzt musste ja wohl die
1: Hefte kaufen. <lacht> Also für mich spielt da Haptik irgendwie auch eine ganz große Rolle, bei Comics, ich komme mit dem Digitalen irgendwie nicht so, da oder ich muss auch sagen, ich habe es noch nicht probiert, aber ich stelle es mir einfach schwierig vor. Vielleicht wäre es auch toll, aber ein bisschen bin ich da halt auch ein Stück weit Sammler und denke mir so, okay, vielleicht wenn mein Junge dann äh, ein gewisses Alter erreicht hat und die sorgsam behandeln kann, vielleicht hat er ja da auch Bock drauf und, und will da gerne nochmal was lesen. Und da ist es deswegen bis jetzt immer eine, eine analoge Ausgabe quasi geworden.
0: Da war für mich das Einzige, was ich wirklich bemerkenswert fand, also digital zu lesen, dass man wirklich halt nur ein Panel sieht und das liest und dann einfach wischt und dann kommt halt das Nächste. Man, ne, wer Comic liest, der weiß, ne, mit als eine Auge schielt dann schon manchmal nach rechts,
1: was so passiert und dann... Äh definitiv. Also äh, das ist auch so, wenn ich manchmal jetzt irgendwie Leute sprechen höre oder auch Podcasts oder auch der letzte Pau Digital Podcast so in den Apps, wo das so ein Panel View gibt, das finde ich schon ist schon ein großer Vorteil. Also ich hatte es heute früh auch wieder, wo ich das Monsters 5 beendet habe und dann blätterst du halt um und deine Augen sind nicht automatisch links oben in der Ecke und dann siehst du irgendwie schon, wo bei einer anderen Person auf einmal Blut spritzt so und ach, Kacke, Mist. So, das, also das, finde ich, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, diese Panel-View- Ansicht.
0: Ach, das sind schon Probleme, ne? die als Comic-Leser so haben. <lacht> Buch ja. Beim Buch ist es ja, ja gut, ne? also ich empfehle alles Star Wars, ist klar. Auch äh, habe ich jetzt wieder mit Romanen angefangen, mit den Star-Wars-Romanen. Ja. Das mag, klar, soll es machen. Also ich mag es jetzt wieder, so die äh, High Republic, da kommen ja auch jetzt Comics wieder raus, äh, die neue Serie.
1: Ja, zwei, bei Panini waren auch schon zwei Romane und ich weiß gar nicht, ich glaube nächsten ich Monat nächsten kommt Monat der erste ich ja, so. 70,
0: glaube ich. Ja, die Hefte, das, sind die sammle ich, äh, habe ich auch nachgekauft von damals, also von 2015 bis heute aktuell alles gekauft. <lacht> die kleinen Hefte. Ja, und jetzt, äh, natürlich kommt jetzt die Comic-Kollektion raus. Hätte ich das, ja gut, hätte man das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich es dann gemacht hätte, aber jetzt kommt es natürlich in einem schönen Paperback raus. Äh, Hardcover.
1: ja na, Bist du so ein Kollektion-Typ?
0: Äh, die Legend-Comics von Star Wars habe ich angefangen. Das sieht natürlich klasse aus, wenn dieser aber natürlich nicht vollständig, diese 120 Stück. Noch nicht. Ich suche mir da jetzt halt raus, was ich wirklich lesen möchte. Ob es am Ende alle wären, wahrscheinlich.
1: <lacht> aber... Äh, <lacht> ja, ich, ich finde es von daher, oder ich hatte selber halt nur die schwarze Panini, äh, Hachete sammlung die habe ich glücklicherweise noch zu einem relativ guten Preis damals, bevor die der Markt so gesättigt war, losgekriegt, weil die haben es ja, also die läuft ja immer noch so, ne, es war mal auf 60 Ausgaben ausgelegt, als man äh, das angefangen hat und jetzt ist es ja bei über 200 schon mittlerweile und so, zum wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Reinkommen ist es eigentlich, finde ich, recht super. So, du kriegst halt mal einen Querschnitt, alle möglichen Zeitalter, die Zeichnungsstile, äh, Zeichnungsstile und alles. Aber halt so, also ich war dann bei Ausgabe 150 und man sammelt halt, oder ich habe das so gemacht, ich habe dann ja auch noch Comics rundherum gesammelt. ne Mich haben auch andere Sachen interessiert und dann hat man natürlich auch mal viele Sachen doppelt irgendwie, wenn die in der Sammlung die neu aktuellen Sachen schon aufgelegt werden wieder und ich habe mir das ja so schon gekauft. Oder es werden halt irgendwie von einer Reihe nur die ersten drei Hefte in so einem Hardcover angeteasert quasi und, und dann kommt nichts mehr. So, mir hat, das, hat der Anfang aber gefallen. Was mache ich jetzt? Und und dann, das war so der Punkt, dass diese Sammlung irgendwie nichts mehr für mich ist. So einzelne Bände habe ich jetzt tatsächlich auch, von Sachen, die in Deutschland noch nie veröffentlicht wurden. Aber sonst ist sowas eigentlich irgendwie keine Option mehr für mich.
0: Äh, bietest du auch äh, Englischsprachige, also Comics an, die Comics-Serien aus, aus den Staaten? oder?
1: Hm, noch nicht. Oder aktuell nicht. Mein Plan ist es schon. Ich habe jetzt auch, also online habe ich auch schon immer mal Leute gehabt, die danach gefragt haben. Auch hier im Laden waren jetzt schon viele. Jena ist ja auch äh, große Studentenstadt und hat da auch vielsprachige äh, Einwohner, Bewohner. Und äh, habe wirklich schon viele Anfragen gehabt, auch nach originalsprachigen Comics. Und es war auch mein Plan, das eigentlich relativ zeitnah mit anzubieten. Aber habe jetzt einfach festgestellt, dass es auch vom Zeitmanagement, ne, also kriegt es ja so schon alleine gerade nicht mehr gewuppt äh, und ich mir da nicht noch noch so eine große Baustelle aufmachen will. Ist äh, eigentlich so der Hauptgrund. Ein bisschen Thema ist halt auch noch, dass man ja aktuell gar nicht so genau weiß, wie es bei Marvel weitergeht. Die haben es ja vor kurzem von äh, Diamond getrennt und und machen das irgendwie äh, über diesen, äh, wie heißt das, Penguin, irgendwas dieser ganz große Buchhandelsvertrieb. Und äh, die Sie macht das ja alles noch einzeln und dann sind jetzt halt die kleinen Serien quasi weiterhin bei Diamond und alle haben ja irgendeinen Mindestbestellwert. Und Platz braucht es ja auch noch und das sind halt alles so Faktoren, dass das alles noch ein bisschen ungewiss macht, sag ich mal. Am besten wäre es halt, wenn man schon eine gewisse äh, Leute hat, die dann wirklich auch dafür zum Beispiel ein verbindliches Abo haben. Hier, ich will die Serie wirklich da, wenn die rauskommt, immer bei dir haben, weil dann... Katze, äh, quasi kann man sich da ein bisschen drauf äh, verlassen, sage ich mal, oder kann das kalkulieren? Was ne? muss ich einkaufen, was kriege ich los. Aber vielleicht braucht man da generell Comic Business einfach auch noch ein bisschen mehr Erfahrung. Das kann ich noch schwierig einschätzen.
0: Würde ich auch sagen, dass das dann irgendwann, irgendwann wahrscheinlich mit der Zeit kommt, wenn man sich da reingefuchst hat, was das alles Die Nachfragen größer werden. Okay. Äh, ja, ich wollte natürlich nochmal mein, meine Empfehlung von dem Comic, was ist, ist noch gar nicht so alt, das kam jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Wochen raus. Ja. Ich kannte davon, beziehungsweise gab es davon schon einen Film auf Netflix, nämlich Die Wandernde Erde. Äh, okay. Den Film habe ich, glaube ich, zehn Minuten geguckt, weil es nur in Originalsprache war, also in, weiß ich nicht, irgendwas Asiatisches auf jeden Fall. Äh, aber das Comic, das habe ich mir so rausgepickt sofort, es kam und begeistert, also ich war wirklich begeistert davon, äh, von diesem Comic. Ich habe mir das, äh, ich glaube, ich hatte so mal das Hörbuch, das ist so eine Kurzgeschichte auch nur gewesen, äh, geholt und das war schon cool, aber dieses Comic, das ist wirklich, äh, ja, das werde ich wahrscheinlich auch mehrmals lesen, weil äh, es ist ja auch mal so eine Sache, ne? du sagst es auch, äh, dass du die Comics vornimmst, im Jahr öfter zu lesen, aber wenn ich es mal so überlege, ja, was lese ich denn öfters auf jeden Fall mal? Hm. Ja,
1: na mit so einem abgeschlossenen Einzelband Ist das auf ja, jeden gut, das Fall stimmt, auch nochmal eine leichtere das, finde, Aufgabe <lacht> Oder also Na, bei Lock and Key geht es ja auch Aber, äh, also ich glaube Mir würde es jetzt aktuell nicht In Sinn kommen, irgendeine so laufende Reihe Nochmal ein zweites Mal zu lesen Oder so Wenn ich nicht irgendwie mein Gedächtnis auffrischen muss Weil es eine Vorgängerserie für irgendwas ist <lacht> Aber das ist wirklich so Das empfehle gut. Ja, das ja, also, das du. auch da drin, was da, ja, ja.
0: da, kommt so ein paar, klappt man auf. Ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, klappt es auf? Da sind so zwei riesen Panoramabilder. Auf einmal hatte ich da eine Hand.
1: <lacht <lacht> ja, ja, das ja. habe ich auf Discord auch gesehen. Das fand ich also spektakulär. Ich, also nicht nur eine Doppelseite. Also ich habe ja auch eine eine doppelt doppelt keine Seite. Ahnung
0: von, von Autoren oder von Zeichnern. Ich höre das immer nur, der ist gut und klar, die, die Großen kennt man natürlich, die Autoren, ne? aber so Zeichner und äh, Begeistert, also.
1: ja die Zeichner sagen jetzt auch nichts, aber der Christopher Beck, der der macht ja viel in die in die Richtung auf jeden Fall bei Splitter, was so Science Fiction und sowas angeht, und ist eigentlich auch alles relativ erfolgreich gewesen mein Ding
0: jetzt die Geschichte ja und äh, generell so Science Fiction Weltraum, äh, da suche ich immer, da suche ich äh, immer nach diversen Serien. Ich habe jetzt die Orbital oder Colony. Also ich habe nicht viel, aber ich muss mir halt immer rauspicken, was, was so ist
1: Olympus Mons, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das hat er auch mhm. geschrieben Das ist eine ganz coole Reihe Aber das werde ich auf jeden Fall auch mal äh, äh, im Hinterkopf ja. behalten Als Empfehlung, wenn mich jemand fragt mit dem Genre Also ich habe den Titel an sich auch nur äh, durchs Cover mitbestellt So bei den Neuheiten und, und weil es, ja, weil es halt eine Neuheit war, so, wenn es jetzt irgendein Backlist-Artikel wäre, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht untergekommen, so. Aber also das mit diesen Doppelseiten, -Doppel das fand ich auch beeindruckt. Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen. Man
0: muss auch wirklich, äh, ja, es ist also gewaltig, es ist ja so ein großes Hardcover-Ding, ne? Also jetzt nicht so mhm.
1: genau also nicht so ja, Album 64 Format Seiten, was da oft
0: hat, ne? sondern, keine Ahnung, über 140 ja. Seiten, glaube ich. <lacht> nee, Quatsch, 120 oder so. Ja, das hat mir sofort gefallen, cool, ja. dass ich das gesehen habe, ne, genauso wie zum Beispiel schürze ich mich dann immer rauf auf Tune, auf das Comic, ne, auf äh, The Stand, die Dinger, die großen, auch alles äh, besorgt sofort, äh, also sowas sowas gefällt mir halt, ne, so eine dicken so eine Geschichten- <lacht>
1: Ja, die, 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 also was jetzt Panini da rausbringt mit den ganzen Deluxe-Formaten, also das Format gefällt mir auch sehr gut. Das Hardcover ist ja auch echt gut verarbeitet, eigentlich immer da. Und vom Format finde ich das auch schön.
0: Gut, dann hätten wir unsere Tipps äh, auch abgearbeitet. <lacht> Vielleicht erreichen wir ja den einen oder anderen und sagen, hey, fangt mal an, Comic zu lesen.
1: Ja, genau. wenn Sie es noch nicht
0: gelesen haben, schaut beim Dude vorbei auf der Seite. Oder wenn er jetzt nicht äh, aus Jena kommt und Umgebung. Es ist ja heutzutage kein Problem mehr.
1: Ja, also wenn, wenn die Situation sich entspannt, also es haben ja schon ein paar äh, äh, Leute auch gesagt, so von, aus Discord oder so, ne, oder auf Facebook und es kommt ja schon mal die Rückmeldung, dass sie gerne mal vorbeikommen wollen. Ist halt einfach mit Corona jetzt blöd, aber da Oder dass man halt auch mal so ein Discord-Community-Treffen macht oder so, also da mhm. würde ich mich auch immer freuen, so mit den Leuten einfach mal persönlich mhm. so von Angesicht zu Angesicht so ein bisschen zu quatschen und wenn hier das Wetter mitmacht, dann mal einfach sich raussetzen vor die Tür und das finde, das gehört ja auch viel dazu so nicht einfach nur so stark Kunde kommt rein und kauft und ciao und ich unterhalte mich ja da auch gern mit den Leuten über alles mögliche so.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich ja gut nicht ein, aber für so eine Comicbranche würde sich das anbieten, ne? das ist ja ist ja noch ein Nischenprodukt immer noch. Also ich glaube Mangas ist ja, sogar auf dem stimmt. format wenn ich mich irre irgendwie mal, dass äh, viele viele Mangas lesen. Ne?
1: Also es ist äh, stationär auf jeden Fall deutlich, äh, ähm, ja, also verkaufsstationär viel besser als online, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, wie das wie das bei anderen Läden so ist und und habe jetzt schon auch festgestellt, dass manche da teilweise jetzt in die Thalia Buchhandlung zum Beispiel gehen oder so, aber jetzt so stationär habe ich hier festgestellt, bei mir in Jena, dass ich da wirklich... Naja, 50-50 ist es vielleicht nicht, aber so 60-40 ist es glaube ich schon, wie sich das jetzt verteilt zu Comics, zu Manga. Und online war das bei mir viel geringer. Also wenn ich 10% Manga verkauft habe online, da war das wahrscheinlich schon viel. Ja, Mangas habe ich auch. Ich habe eins hier, äh, Knights of the Donia.
0: Genau. Hm. Äh, nee, die ist klein. Einen, das habe <lacht> war, war, Ah,
1: okay. Haben ja, genau, das habe ich dann auch bei gesehen, bei Manga ist dann rausgekommen. In der schönen neuen Master Edition gemacht. Auch schönes äh, großes ja. Hardcover.
0: Da ja, weiß ich noch nicht, ob ich da zuschlage, aber ich habe es auch noch nicht richtig äh, zu Ende gelesen. Äh, ja, es ist, man gewöhnt sich zwar dran, ne, aber
1: ja, ich ja. denke auch, es ist so eine Übungssache irgendwie. Ist kein Hexenwerk. Wie so vieles. Also. Hast du Bad Batch schon geguckt? Bestimmt. du ja? also Bad Batch. Ja, äh, klar. <lacht> ja, ja, das habe ich schon. Also ich habe <lacht> Ich, mich würde es ja interessieren, aber ich habe halt auch auf Discord gelesen, wäre schon gut, wenn man halt die anderen Animationsserien vorher geschaut hat und da weiß ich nicht, ob mein Interesse dann so groß ist, mir äh, so viel anzugucken dazu. Eigentlich
0: einfach. ist es wirklich nicht so wirklich erforderlich. Es ist ja eine andere Zeit oder beziehungsweise, wenn man so einigermaßen weiß, was, was die Klonkriege waren zum Beispiel und wer die Jedi sind und <lacht> wer die äh, Druiden sind, dann kommt man damit eigentlich... Äh,
1: Klar, würde ich sagen. So. Na, vielleicht guckst du einfach mal rein. Ah, ich habe auch Mandalorian. Hab okay, dann fang damit an. Bitte. <lacht> ich habe die erste Folge auch mal während der Arbeit so angemacht, aber da war halt dann auch viel mit Untertiteln und das hat naja, sich dann durchgeschaltet. Ist, so, okay, also, ich hab's, ja, ich habe es zwar auch verstanden, ja, das wusste ich halt jetzt nicht, aber dann dachte ich, okay, wenn du das jetzt öfter hast und hast dann noch Untertitel, nee, das also, dann. Nee, also du Zeit hast. Also wenn ich halt... Im, guck Mando. Ja, wenn also, ich am halt Online-Shop arbeite und habe hier keine Kundschaft, dann gucke ich auf dem iPad halt nebenbei immer noch so ein paar Serien. Nee, dann guck lieber Mando. Aber meine Freundin hat es geguckt und wenn ich jetzt zu Hause da ein bisschen mit auf dem Sofa rumlag und habe da auch mal die eine oder andere Folge so mitgeschaut, das das war ja ganz gut, dass das... Äh, hat ja schon so eine Story gehabt, aber man konnte ja, das relativ also unabhängig das viele von... Ich gesagt, auch
0: dass auch Star Wars nicht Interessierte äh, diese Serie abgeholt haben, alle ne?
1: Ja, ne, Ach, die Filme, die gucken wir schon auch einmal im Jahr so. Das irgendwie, so, das sind so Klassiker halt. Die lässt man einfach mal so mitlaufen. Die also so sind so Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars. Die, die laufen eigentlich mindestens ja, einmal im Jahr. Ich das auch auch
0: hier bei uns. <lacht> ja. ja, Das sind doch so die besten. Also neue Kram. Ich meine, ich bin also ich bin vollkommen überflutet mit Sachen, was rauskommt neu. Also das
1: ja, ich nehme mir da auch einfach die Zeit meistens nicht oder früher habe ich ja wirklich jeden Film, der neu war, irgendwie auch geguckt und alles, aber es ist mir irgendwie auch gar nicht mehr so wichtig nee. halt so, und weil ich habe da auch viel geguckt, einfach nur um es zu gucken, um vielleicht mitreden zu können, aber man hat ja da eigentlich nicht wirklich einen Mehrwert oder schon alles hundertmal gesehen. Und dann, dann schaue ich jetzt schon eher gezielt, wo ich zum Beispiel auch ein Regisseur weiß, den mag ich, äh, da mag ich seine anderen Filme oder halt einen Schauspieler, der mir Spaß macht. So. Dann lieber so und dann halt vielleicht auch eher einfach mal einen alten Film.
0: Oder ein anderes Medium, man nimmt sich das Comic in die Hand und liest das.
1: Ja, Comic. oder das, genau. Wenn man Zeit und, und Ruhe hat.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir es. Ähm, sage ich danke. Fürs vorbeischauen.
1: Ja, danke Dankeschön. für die Einladung.
0: Ich habe mich gefreut, dass das so problemlos geklappt hat. Ja, dann sage ich danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und kann nur sagen, wir hören uns
1: das nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, macht's gut. Ciao, seid alle gegrüßt, Pausen.
0: Oh, es ist der Comicbuchladen. Na los, komm, da müssen wir hin. Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat. Ihr seid
1: Wir sind Hüter des Friedens, kein Soldat. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi. Kenobi!